0: Conmigo ahí en, en, en éxodo 13 porque allí Ocurrió algo en éxodo 13 que, que me hizo Reflexionar en estos días no no quiero Forzar la interpretación de los textos Bíblicos para mí la palabra de Dios es, es Algo que es completamente sagrado digno De tomar con seriedad mi propósito al Predicar siempre es presentar una palabra De Dios fresca Nueva para nosotros que nos alimente y nos ayude a vivir mejor y sobre todo nos prepare para la vida eterna Así que hablando de, de, de todo esto verdad el pueblo de Israel había entonces salido de Egipto ocurrieron muchas cosas que eh, por el tiempo no no me detengo a hablar de ellas, los, los egipcios por ejemplo enriquecieron al pueblo de Israel con oro, plata, con piedras preciosas y los enviaron, los sacaron de Egipto enriquecidos, hermanos ahí hay un gran mensaje un gran mensaje que no nos da ahora tiempo de Hablar de, de esto en el camino en la salida Los primogénitos fueron consagrados al Señor así empieza el capítulo 13 los Primogénitos de, de todas las familias del Pueblo de Dios y de todos aquellos Extranjeros que querían ser parte de la Familia de Dios también fueron incluidos Aquí y, y Dios les dijo van a consagrarme a Sus primogénitos a sus primogénitos de todos sus hijos lo van a consagrar a Dios. A los primogénitos de sus ganados lo van a consagrar a Dios. Las, los, los animales eran sacrificados, los hijos no eran sacrificados. Pero entonces se, inst, se instituyó otra ley. Muy bien, vas a redimir a tus hijos. No los vas a sacrificar porque Dios no estaba de acuerdo con el sacrificio humano. Nunca lo estuvo. Pero sí les dijo vas a, a, a redimir a tus, a tus primogénitos en vez de, de, de tu primogénito me vas a sacrificar un macho cabrío Me vas a, man, a sacrificar un animal y de esa manera vas a redimir, vas a comprar a tu hijo ocurrió en la salida aquí también hay un hay un gran mensaje de, de entrega de rendición a Dios quizás hablo un poco de esto cuando venga el año nuevo eh, no lo sé este pero luego entonces en el versículo 17 al 22 en el resto del capítulo 13 de éxodo Ocurre algo que vale la pena que nos detengamos allí a considerar los siguientes minutos Déjame leerte aquí algunos versículos Mira el versículo 21 y 22 El pueblo de Israel salió de, de Egipto e iban hacia la tierra prometida Al principio recuerda ellos iban al desierto a adorar a Dios Pero de allí el destino era la tierra prometida no Entonces Dice el versículo 21 y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche El tiempo apremiaba y ellos tenían que salir y apresurarse pero versículo 22 me gusta esto dice nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? La palabra del Señor nos está diciendo específicamente Que la presencia de Dios estaba con el pueblo En todo momento que ellos anduvieron De Dios yo he titulado a este mensaje la bendita presencia de Dios porque la presencia de Dios era era tan importante era crucial que Moisés allá en éxodo 33 después de que el pueblo eh, le falló a Dios construyendo un becerro de oro y adorando al becerro de oro y diciendo aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y, y Dios se enfureció con el pecado de su pueblo Que Dios le dijo a, a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Voy a, voy a destruir a este pueblo Este pueblo no se merece Porque mira todos los milagros que yo hice Y mira cómo ellos me pagan Se olvidaron muy pronto de pero Dios intercede, eh, 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 Moisés intercede ante Dios por este pueblo Y llega el punto en el que Moisés le dice a Dios Sabes qué, Dios, si tú ya no quieres estar con este pueblo Tú eres Dios, pero si tú no vas a ir con nosotros Entonces no los saques, entonces no me lleves Y si tú vas a acabar con este pueblo, entonces empieza con a... Verdadero intercesor se pone en la brecha se pone en la línea entre Dios y aquel que está necesitado Y dice mira aquí estoy si, si vas a acabar con ellos pues acaba conmigo y Dios amaba tanto a Moisés Que Dios extiende su gracia no solo sobre Moisés pero sobre su pueblo y ahí fue donde Dios decide hacerlos caminar 40 años Pudiendo haber cruzado el desierto en cuestión de un par de meses a lo mucho 40 años porque toda esa generación tenía que quedar en el desierto Y entonces entrar a la tierra prometida una nueva generación Pero la presencia de Dios vino a ser algo importante en el tiempo del antiguo testamento Cuando Dios entonces da instrucciones de construir el arca del pacto y el tabernáculo de la reunión Una tienda de campaña grande Donde estaba el arca del pacto ¿Verdad? El arca del pacto vino a ser símbolo De la presencia de Dios Éxodo 25 nos habla de eso Allí yo vendré y me manifestaré a ti Y te hablaré a ti Le dijo Dios a Moisés Ese será el símbolo de mi presencia cuando el pueblo de Israel salía a alguna guerra Ellos llevaban el arca del pacto con sus soldados Porque el arca del pacto que representaba La presencia de Dios La bendita presencia de Dios Si tú lees con cuidado el libro del profeta Ezequiel Tú te vas a dar, te vas a dar cuenta que eh, Como la mayoría de profetas confronta el pecado del pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel no quiso humillarse ante Dios, no quiso reconocer su pecado, Dios entonces los llamó a juicio y se los llevó cautivos a Babilonia. Ya estamos hablando de muchos siglos después. Pero en, en, en Ezequiel... Capítulo 10 tú puedes leer quizás el Título de ese capítulo te va a dar una Idea de lo que acontece allí en el Capítulo 10 donde donde eh, eh, Dios decide Dios decide levantar su presencia del Templo quita su presencia del templo y, y, y Eso vino a ser el juicio definitivo contra este pueblo Que no se quería arrepentir Porque el hecho de que Dios En el capítulo 10 de Ezequiel Decidiese abandonar La gloria de Dios decidiese abandonar el templo Era dejar a su pueblo Completamente abandonado Por supuesto el Señor siempre dijo Tengo un remanente Tengo un pueblo fiel tengo corazones que están viviendo conforme a mi voluntad y Jeremías y, y Ezequiel y otros profetas estaban allí entre ellos hombres y mujeres que habían decidido serle fieles a Dios pero Dios decide abandonar el templo lo que era el símbolo de la presencia de Dios la presencia de Dios era algo tan importante que cuando el profeta Isaías en 7.14 nos habla acerca de esta profecía, de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de Dios, estaría hablando de la presencia de Dios. Como empezó a ser manifestada en aquella nube de día Y en aquella columna de fuego de noche col columna, de, columna de fuego de noche en la que el pueblo podía a, seguir avanzando Y cuando el pueblo veía esa nube y esa columna de fuego Ellos sabían Dios está con nosotros Dios está aquí entre nosotros El profeta Isaías en el capítulo 7 Escribió estas palabras de manera profética Mire el versículo 14, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora la, la, la profecía de Isaías se completa con la siguiente que está en el capítulo 9. No vamos a ir hasta allá verdad pero se Completa con la que está en Miqueas Capítulo 5 con la que está en Zacarías Y finalmente es Mateo el que revela el Significado de esta profecía de, de Isaías 7 y llamarás su nombre Emanuel e Isaías No dice más y llamarás su nombre Emanuel Y yo le pregunto a usted cómo se llamó El hijo de Dios Emanuel No Se llamó Jesús Que significa Salvación Vea, Vaya conmigo a Mateo Capítulo 1 eh, Mateo capítulo 1 Allí donde se narra los eventos del nacimiento de Jesús Dice capítulo 1 versículo 21 en adelante Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús significa salvación ¿Verdad? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Cuando dijo, sigo leyendo Mateo capítulo 1 versículo 22 Y aquí está el versículo 23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Que traducido es wow, La presencia bendita de Dios Dios con nosotros Mira solemos, solemos decir Que Mateo y Lucas Son los que hablan del nacimiento de Jesús Pero el evangelio de Juan También habla de Jesús Del nacimiento de Jesús Solamente que no desde el punto de vista histórico No es una eh, digamos Biografía de Jesús No dice ahí verdad de María Y José y nació Jesús No. Pero, pero Juan lo dice desde una perspectiva teológica Por decirlo así Una perspectiva más profunda Y Juan capítulo 1 versículo 1 Dice en el principio era el verbo Y el verbo era Dios El verbo era con Dios Y el verbo era Dios El verbo La palabra verbo traducida del idioma original del Nuevo Testamento significa palabra. Jesús fue llamado la palabra por, por el apóstol Juan. Y luego en el versículo 14, en, primer, en, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Uh. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Lo que está diciendo Mateo. Y lo que está diciendo Juan. Es el cumplimiento de la promesa de Isaías capítulo 7. He aquí la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Emanuel. Que traducido es Dios. Con nosotros Eso es lo que celebramos en la Navidad Que Dios se encarnó en Jesucristo Con el propósito de ser nuestro Salvador Y proveernos a nosotros esperanza Emanuel su presencia entre nosotros Mira ahora tú y yo no lo vamos a ver en una columna de, de fuego O en una nube Ahora tú y yo no, no, no necesitamos venir a la casa de Dios para entonces decir voy a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha decidido morar en los corazones de a todos aquellos que creen en Él. Dios con nosotros, la promesa de la presencia permanente de Dios con nosotros. Dios va con nosotros mientras avanzamos en esta vida Mientras le esperamos venir por segunda vez por su iglesia Para estar para siempre con el Señor Amén Su presencia permanente y eterna para con nosotros Pero hay un par de cosas que acontecieron acá en, en Éxodo Capítulo 13 y quiero pasar los siguientes Cinco minutos si me permites pasarme un Poquito del tiempo eh, Porque quisiera que, que las, las tuviéramos en Nuestro corazón y las atrecerar Mira el capítulo 13 versículo 17 Y luego que faraón dejó ir al pueblo Dice la escritura Dios no los llevó por El camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Ahora, ¿quiénes eran los filisteos? Era un, era un pueblo pagano, poderoso, con ejércitos, que dominaba gran parte de esa región del desierto saliendo de Egipto. Dice aquí la escritura: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Wow. No es grandioso que Dios ha pensado en los detalles. No es algo grandioso, como dice Primera los Corintios 10, 13, que Dios no nos permite ser probados más allá de lo que podemos resistir. No es grandioso que nosotros eh, nos demos cuenta que nuestro Dios, también en Hebreos 4, 15 y 16, nos dice que tenemos un, un sumo sacerdote que, que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Para que pueda entender nuestras debilidades y que nosotros podamos acercarnos con confianza a pedirle en medio de nuestras necesidades. Porque Él fue tentado en todo. Jesucristo como persona en este mundo fue, fue tentado en todas las cosas de la misma manera que nosotros hemos sido tentados, pero sin. Y cuando la escritura dice que Él es nuestro sumo sacerdote se refiere a que Él es el que intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Entiende nuestras debilidades se, se encarnó en Jesucristo Dios caminó con, con nosotros en esta tierra eh, Juan es lo que dice en su primer capítulo Vimos su gloria Luego Juan escribiría la primera carta Diciendo lo, lo que tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos Nosotros estuvimos con Jesús Vimos su gloria Dios con nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que nosotros pudiéramos eh, recibir la ayuda que necesitamos Mientras vamos en este desierto rumbo a la tierra prometida, el cielo, su presencia Dios pudo haber llevado al pueblo por un camino de un mes, dos meses a lo mucho y haber atravesado por allí, Dios no tenía ningún problema en, en hacer descender fuego del cielo y derrotar a los filisteos. Pero no quería Dios hacerlo de esa manera. Y dijo, los voy a llevar por otro camino. No quiero que el pueblo se desanime por la guerra. Todavía no están listos para la guerra. Que por cierto, leemos en la historia del éxodo y luego en Levítico y luego sobre todo en Números. Que el pueblo de Israel no se libró de pelear guerra. Tuvieron que pelear guerras, pero no fue contra los filisteos, que era un pueblo fuerte. Fue contra otros pueblos, porque no estaban preparados aún. Cuando llegó ese día de enfrentar batallas, el pueblo estaba listo. Y aprendieron otras lecciones de la presencia de Dios con ellos. Lo mismo ocurre con nosotros. Este tiempo hay ocasiones en que Dios Nos permite ser probados pero porque Dios sabe que tú y yo podemos enfrentar Estas cosas Dios es fiel para no Dejarnos ser probados más allá de lo que Nosotros podemos resistir Eso es lo que dice la palabra de Dios Como lo hizo con su pueblo lo hace con Nosotros es decir Dios no te dará cargas que tú no seas capaz de llevar La siguiente vez que te encuentres con una situación que quizás tú consideras como imposible Que tú consideras como no, no esto es demasiado no puedo Recuerda Dios es fiel Y Él ha dicho que no te va a dar más de lo que tú puedes soportar Amén Así que así como el pueblo Fue llevado por otro camino Dios va a estar con nosotros Dios va a estar contigo también Y te va a ayudar a sobrellevar esas cargas Y cuando estés preparado para lo que sigue Dios te va a poner en ese lugar Porque para que tú puedas Celebrar una victoria Habrás tenido que pelear primero Como lo decía un antiguo coro ¿Verdad? Sin sin batalla no hay victoria y si yo hoy puedo celebrar una victoria es porque ya pasé por una batalla En donde Dios estuvo conmigo es la presencia de Dios con nosotros la presencia permanente de Dios con nosotros Jesucristo el Hijo de Dios se despidió de sus discípulos en Mateo 28 al final del evangelio Diciéndoles vayan por todo el mundo prediquen el evangelio Hagan discípulos bautícenlos enséñenlos, y termina el evangelio Diciendo y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Yo estoy con ustedes amén podemos descansar en esta verdad Podemos confiar en esta verdad Yo sí. Y mira el versículo 19 Regreso a Éxodo 13 Y termino con esta Esta porción de la escritura Dice el versículo 19 Tomó también consigo Moisés Los huesos de José El cual había juramentado A los hijos de Israel Diciendo Dios ciertamente Los visitará y harán subir mis huesos de aquí con usted Y así lo hizo Moisés Ahora parece que este versículo no tiene mucho que ver ¿verdad? No, no le vemos mucho significado así en lo superficial y, y lo pasamos de largo y los huesos de José ¿Qué tienen que ver los huesos de José? Bueno, Resulta que tú sabes la historia de José ¿no? Estando en Egipto, él murió, el pueblo de Israel se quedó en Egipto, siguió creciendo, se levantó un faraón que no conocía a José y fue el, fue el que maltrató a Israel. Y ahí es donde Dios entró para rescatarlos, pero cuando José estaba por morir, le dijo a su familia, Dios los va a visitar. En algún día Dios va a venir a rescatarlos y sacarlos de aquí y llevarlos a la tierra que nos prometió. Cuando eso ocurra, tomen mis huesos, no los dejen, no los dejen en Egipto. Tomen mis huesos, llévenlos con ustedes. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios es un Dios de promesas y que Dios cumple sus promesas y que así como ocurrió claro en nuestros días, no hablamos de huesos ni nada de esto, pero sí hablamos de las promesas cumplidas de Dios en nosotros. Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 por medio de ellas nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas Ustedes lleguen a ser partícipes De la naturaleza divina Preciosas y grandísimas promesas Para nosotros Este es nuestro Dios Segundo a los Corintios 1.20 Dice porque todas las promesas de Dios Son en Él Sí Y en Él Amén para la gloria de Dios ¿Qué significa este versículo? Que las más de tres mil promesas Que encontramos en las escrituras Todas ellas han sido dadas a nosotros Fueron declaradas al pueblo de Israel Fueron declaradas a la iglesia del primer siglo Pero están en la palabra eterna de Dios Para nosotros Nosotros somos aquellos que en Cristo Son un sí Señor mira lo que dice tu palabra Tiene esta promesa y dice Dios Pues en Cristo es un sí Señor mira lo que dice tu palabra Tiene esta promesa para mí Pues en Cristo es un amén O sea un así sea Sí Y yo enumeré aquí Una serie de promesas Que no se las voy a decir ahora Yo sé que ustedes saben muchas de estas promesas Pero se las voy a mandar en un mensaje eh, eh, más adelante en el día La voy a poner por ahí en el Whatsapp O por texto para que ustedes la reciban Tengo la imagen ya hecha verdad Y, y, y se las voy a enviar La voy a poner allí en el Facebook en, el, eh, en todas las redes Para que la gente también pueda verlas allí Solo por citar algunas de ellas Pero todas estas promesas Y las más de 3000 promesas Que tenemos en la Biblia Son para nosotros Si nosotros las creemos si nosotros las tomamos Si nosotros las confesamos Amén Así como José le dijo al pueblo Dios los va a visitar Por favor llévense mis restos Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Entonces Moisés tomó los huesos de José Porque Dios cumple sus promesas Amén Cierra tus ojos conmigo Ora conmigo Delante del Señor Y que tú, Que tu oración sea Señor creo en ti Confío en tus promesas Padre oh Señor Creo Señor que cada vez que Tú me has dado una promesa en tu palabra Tú la cumples Y qué preciosa promesa Es esta que cuando estoy en medio De pruebas Tu palabra dice que tú No me dejarás ser tentado no me dejará ser probado más allá de lo que yo pueda resistir Gracias Dios por tu promesa preciosa También tu palabra dice Señor que tú eres nuestro intercesor que conoces nuestras debilidades que te Compadeces de nuestras debilidades porque Fuiste tentado en todo de la misma manera Que nosotros pero sin pecado y tú eres Poderoso oh Señor por tanto dice tu Palabra acérquense confiadamente al Trono de la gracia para alcanzar Misericordia y hallar gracia para cuando Necesitemos su ayuda para el oportuno Socorro oh bendito Dios cuántas promesas Podemos citar en las escrituras Tu palabra dice también Señor tú guardarás En completa paz a aquel cuyo pensamiento En ti persevera porque en ti ha confiado Gracias Señor porque esta promesa es para Nosotros y por medio de Cristo es sí y es Amén Gracias por tus grandes y preciosas promesas Señor Ayúdanos a vivirlas Danos la bendición de ver cumplidas tus promesas Señor Afirma nuestra fe Señor en medio de cualquier circunstancia Porque tus promesas son reales y son eternas para nosotros en el bendito nombre de Jesús oramos y te damos gracias Amén y Amén